0: ¡Vuélvete!
1: La emoción y la alegría de Achero es contagiosa. Yo quisiera mandarle para su casa acá, 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 a bailar y a gozar. Acá, y allá. Acá, acá,
0: acá, acá. Mándame
1: otro lado,
0: mejor! mira,
2: mira, ¡Ay, este. mira, 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 eso, mira, eso, mira. mira, mira, es decir, mira.
0: Ese mira, mira, mira. Ese
2: mira, mira, mira. Ese ¿Para mira, mira. Ese para mira, mira. Ese mira,
3: Ah, ah Chero, no te dejes. No, 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 te dejes. No, no, Oye, Chero, pues vamos a hacer unas, pre unas preguntitas aquí contigo. Este... No, no dañe la
1: sesión. El vale, migón. No, no. no des... Señores, vamos a lo que vinimos. Bájame la música, Cherito, para que usted Ahora me controle, venimos, por favor, porque usted tranquilo. es el del control en este show. Vamos a lo que vinimos porque la línea está eh, ocupada con alguien que sí queremos hablar de verdad porque es sumamente interesante lo que está ocurriendo en diferentes, aparentemente, en diferentes agencias de gobierno, según trasciende por propios servidores públicos que han salido a la luz pública a hablar. Hoy conversamos con el director ejecutivo de ética gubernamental, el señor Luis Pérez. Muy buenos días.
2: Buenos días. Pérez.
4: Saludos, saludos, Saudi, y a todo el, el combo que tienen ahí. Felices fiestas de Navidad.
1: Ellos no quieren parar. Eh, yo quisiera radical varias querellas con usted. No sé si aplica. ¿Usted aplica si yo jadico de querellas? Hay dos o tres aquí.
4: Bueno, el Instituto de Cultura, quizás por ah, el, okay, por el tono de voz y, y, y la música que está encantada. Y la que lo hacen, quizás los ayuda.
1: Ah, pues vamos, muchas gracias, ya tengo donde, <risa> donde redirigirme, muchísimas gracias. Pero sí, vamos a lo serio, Luis Pérez, porque hay una situación que comenzó en estos días, trasciende información, ocurrieron unas cosas en el Fondo del Seguro del Estado, el Cuerpo de Bomberos hace unas declaraciones mediante un eh, supuesto empleado, supuesto bombero, haciendo unas alegaciones delicadas, sumamente serias, en las que se imputa que hubo en horas laborables eh, el recogido, citados para recogido de supuestos endosos, ¿no? Eh, se habla también de que hay una petición de pagos mensuales eh, para dinero de campaña. Son alegaciones. ¿Qué procede? ¿Qué se supone ocurra? ¿Tiene que haber una erradicación de querella para que esto sea investigado? ¿O este tipo de, de señalamiento no requiere de, de querella?
4: Eh, este tipo de, de acción que de estar ocurriendo es completamente reprochable, no es lo que se espera en la función pública y, y por falta de consejo no ha sido.
5: Porque
4: de uh -huh. experiencia se ha ajena. De manera hasta, a, hasta el infinito sobre que ese tipo de práctica no es prohibida, es prohibida que no se le puede solicitar a nadie en, en tiempo ni en hora pública eh, que participe de actividades, ni que adone campaña, ni que presente y que firme endosos eh, nada de eso. Eh, de, de eso estar ocurriendo es lamentable. La persona que ha hecho los señalamientos, tuve eh, contacto con, una, con un reporte de prensa ayer. Uh -huh. En estos casos, muchas veces, es eh, la palabra de uno contra la palabra del otro, si me requirió o si no me requirió. Uh -huh. Lo que pedimos a las personas es que vayan a la oficina de ética, se le garantiza la confidencialidad, porque escuché que estaban hablando que tenían miedo a represalias. Sí. La oficina, todos los casos que ha trabajado, Resueltos a principios de este año, incluso que nos llevaron al tribunal, y la oficina prevaleció. Las multas impartidas fueron desde 5 mil hasta 20 mil dólares por estar haciendo actividad política en tiempo público y con dinero público. Toda persona, el bombero que se alega o cualquier persona que tenga una denuncia que se le está exigiendo contribuciones políticas del partido que sea... Uh -huh. Puede ir a la oficina, puede llamar al 999-0246, puede escribir un email a investigaciones arroba, oeg, punto, pr, punto, gov, y de probarse el caso tiene consecuencias y, y son multas considerables.
1: ¿Multas? ¿Es lo que se expone la persona o las personas que hagan esto?
4: A las disposiciones de la ley de ética sobre los asuntos políticos partidistas no tienen excepciones penales, o sea que son actividades que conllevan eh, multas Claro, eh, utilizar propiedad pública para un fin no público, eso sí puede conllevar alguna eh, erradicación de cargos y sí convertirse en un delito. Y obviamente eso lo trabajaría el, el, el Departamento de Justicia. Pero las actividades que nosotros hemos, hemos trabajado en este pasado año sobre siete casos y que los asuntos políticos partidistas representan un 10% de todas las multas que impone la oficina y más que estamos en época de campaña, que, la, que algunas personas pierden el orden eh, y se apasionan y, y los llevan a cometer ese tipo de, de, de ilegalidades, pues no se debe permitir, pero toda persona tenga la confianza de acudir a la oficina, las personas que han ido, los casos que se han probado, hemos prevalecido y se le garantiza eh, esa ayuda para, para contra cualquier represalia.
0: Director, eh, dos cosas. Número uno, aquí estamos hablando... Hay dos señalamientos que se están haciendo. Un señalamiento es el tema de la petición de dinero a empleados públicos para financiar una campaña, un alegato. Y el segundo alegato es el recogido de endosos de candidaturas, que es lo que está en este momento dándose a raíz de, de todo el proceso eh, abierto político en Puerto Rico. Ambas situaciones, de ser ciertas, son reprochables y no pueden ocurrir en horas, en horas eh, de trabajo, en funciones públicas, ni en oficinas de gobierno. Correcto.
4: A, amba, ambos ejemplos que usted que usted ha dado, ambos se recogen en la ley. Son incisos diferentes, pero están recogidos en la ley. No se puede exigir para que nadie emplee su tiempo, ya sea de manera física, con participación o dinero. Y una persona tampoco puede hacer ese tipo eh, de actividad política en tiempo público. También cuidado si le exigen fuera de tiempo público, porque nadie se le puede obligar a
0: participar. Tiene en que ser libremente. Política. Yo decido hacerlo y contribuyo. No me pueden obligar así a hacerlo.
1: Ni con condicionar en, ni, con, ni condicionar ascensos ni, ni oportunidades de, de empleo.
4: Mucho menos, uh -huh. mucho menos estar condicionando... Eh, eh, ascensos, Ascenso, ni posiciones. Renovaciones, de, renovaciones de, de nombramientos transitorios, eso también se ha trabajado en la oficina y las personas han sido multadas. O sea que eh, ningún tipo de actividad que lleve una obligatoriedad de exigirle a alguien, ¿Cómo? exigirle ni en tiempo público ni fuera de tiempo público. ¿Cómo eh, aplica el whistleblower aquí? Donar?
0: ¿Aplica, Eddie? ¿Cómo? ¿El
4: whistleblower aplica aquí? Sí, en son facetas administrativas la ley del Código Anticorrupción este, eh, provee las protecciones a, a denunciantes de conducta impropia, sean en ambiente administrativo o penal.
2: ¿Y esa o sea, protección que, claro, es federal y estatal? Correcto. Ahí, en y ambas eh, eh, director, pero en términos de la jurisdicción, ayer nos decía el secretario del Partido Popular, el licenciado Toñito Cruz, que conoce bastante de esto, de que la jurisdicción de la oficina puede activarse sin que haya siquiera una querella motu propio por parte ya sea de su señoría de cualquiera de los funcionarios de la Oficina de Ética Gubernamental. ¿Eso es correcto? ¿Qué procedería? Hay documentación que se provee anónimamente ayer a uno de los medios eh, Ustedes están investigando eso, lo van a investigar. Hay movimiento para eso.
4: La, la, la explico lo que, cómo se trabaja el motu propio. El dinero uh -huh. cuando es una puede ser una un, un asunto que sea documenta, de documentación uh -huh. de expedientes que eso esté ahí eh, es más fácil hacer una investigación motu propio. Cuando se habla de señalamientos de que si fulano me dijo, de que si fulano me pidió y la persona es un, es un asunto anónimo. ¿A dónde uno va a decir eh, quién fue el que habló o hacer una investigación tan abierta? Claro que la Oficina de Estado de Investigación es motu propio. Claro, no menciona cuál empieza motu propio o cuál llega por referido, sino hasta que se presenta la querella. Pero sí para asuntos cuando son asuntos de credibilidad, se necesita la persona, y en los casos que hemos solicitado a las personas que acudan a la oficina y lo hagan, así lo han hecho, aunque sí, muy bien también los podemos hacer. Son cualquiera de las dos vías.
1: ¿Qué protección se le de ofrece desde la Oficina de Ética Gubernamental a aquella persona que radica una querella, que tiene el temor de represalias? Y tratándose de la persona que están señalando, que yo conozco muy bien su estilo y, 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 y lo que es para la agencia y lo que representa para la agencia, por razones bien, bien personales y bien públicas, porque trascendieron. Esta gente sí tiene miedo, tiene miedo, eh... ¿Tiene miedo a las represalias y a las acciones de esta persona? ¿Qué protección ustedes le brindan a quien quiera radicar querellas o a quienes quieran radicar querellas?
4: Las represalias se activan eh, hasta, hasta si sea para para un traslado. Uh -huh. es decir, porque la persona denuncia de la nada, surge un traslado. Si la persona se le despojan de funciones, uh -huh. pues eso son garantías que la otra parte puede incurrir, la persona que comete la, la infracción, la persona que, que persigue o que, o que quinea a un denunciante... Puede llevar desde multa hasta puede ser un delito. O sea hay que poner en posición a, a la agencia de que tengo temor en represalia, sea un uh -huh. asunto administrativo o sea un asunto penal, uh -huh. activa esa, esas protecciones y la persona en que incurra en ellas pues, se exponen, ya sea multa o incluso hasta un caso penal.
2: Director, pero regreso de nuevo a la actuación de la Oficina de Ética Gubernamental. Eh, parecería hasta fácil y poder ir a los anales de la Comisión Estatal de Elecciones a ver si una cantidad de esos endosos se hicieron en horas laborables, en un día laborable, y si se chequea hasta el IP, pudiera establecerse desde dónde se hizo, si se hizo de facilidades de alguna agencia pública. ¿Eso no, eso no es de fácil verificación?
4: Es fácil. Se han visto casos de eso, que personas que parecen se dedicando en y aparecen ponchando en horas de trabajo. Eso es parte. Pero de esa la es la alegación que hay ahora. Claro. Por eso le digo, no le, no le voy a decir cómo la oficina lo va a trabajar, eh, pero cualquiera de las dos vías solamente expliquen en el, mar, el, mar, el margen amplio de cuándo de, de ordinario se entramó su propio o cuándo de ordinario se Pero es algo que la oficina eh, de ética
2: o, gubernamental podría hacer hoy mismo, verificar eso hoy mismo, si quisieran.
4: Se podría hacer, la, la, la comunicación del grupo anticorrupción está activa, tanto como el, con el contador electoral, con la propia Contralora, que tienen obviamente una tecnología que la oficina no tiene, o el Instituto de Ciencias Forenses. Claro que es un tipo de, de, de actividad. Uh -huh. La oficina sí tiene mucho cuidado en, lo, en acoger asuntos motu propio y más en año eleccionario, y esto se aprende por historia. ¿Sí? Eh, sí. Porque claro, si le dice por qué acogió este motu propio y por qué este no uh -huh. motu propio, cuando la persona no sabe la la, 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 de, la de la investigación, pues mucha eh, es muy cuidadoso en los asuntos motu propios, eh, pero sí se hacen también. En este caso no le digo cuál, cuál es la, la, el la proceder. de la oficina, uh -huh. pero cualquiera de las dos, ambas se han hecho, ambas han tenido resultados, y, y sí es importante saber, eh, agradeciendo el foro a ustedes, que esto es una actividad eh, prohibida, que lacera la confianza del pueblo, que va en detrimento de la función pública, porque solamente utilizar criterios políticos partidistas para asuntos laborales, obviamente uno puede entender que el pueblo está cansado. Y los casos que la oficina ha tenido, muchos recientemente, que la mayoría de los casos se llegan por acuerdos de transacción, o sea que la, la, la evidencia que ha recogido la oficina para llevarlo a cabo y presentarlo hace que la persona eh, levante las manos y acepte su culpa, es el proceder que estamos llevando
0: a cabo. Importante, pueden haber otras personas que también expresiones y se unan a ese reclamo eh, de igual manera anónimo, ¿verdad? Que de repente salgan otros, eh, otros funcionarios diciendo esto está pasando, esto está pasando, y de repente se convierta hasta en una bola de nieve.
4: Ah, sí, correcto, muchas veces empieza con una persona y esa persona se mira, también le pasó a fulano y se busca a fulano, siempre la persona eh, está disponible para hacerlo, la oficina lo recibe y lo trabaja, sino la oficina tiene la forma también de hacer, de, hacer, de hacer la investigación lo importante es que sea uno o sea muchos como quiera está mal, punto ese, ese es el, el, el proceso que estamos eh, llevando a cabo y lo, el, la información que le estamos llevando al pueblo
1: bueno pues esta persona según trascendió ayer y habló y se le protegió la, la identidad alega tener evidencias eh, del pago de estas cuotas mensuales a cambio de ascensos eh, esta persona alegó eh, eh, esa reunión, supuesta reunión, esa convocatoria a una reunión a, a oficinas centrales, eh, donde fue eh, solicitado el endoso a XY eh, partido y no y, y no decimos porque, óyeme, la persona fue más allá, dijo que el gobernador, él, él reconocía y aceptaba y él estaba convencido de que el gobernador no estaba al tanto de esto y que iba a tomar acción en el asunto, así que le, le ejerció la presión directa al gobernador para que tome acción. Así que las agencias como Ética Gubernamental, ya usted la acaba de escuchar con nosotros aquí, Luis Pérez, y exhorta a que todo aquel, y lo digo yo, perdone Luis, no lo está haciendo usted, yo sé que indirectamente es, es la función de la agencia, todo aquel funcionario público que se sienta coaccionado o se sienta hostigado, obligado a hacer este tipo de conducta, vaya y radique su querella a Ética Gubernamental, se le estará protegiendo a usted eh, de represalias. Eh, ¿Dónde tiene que escribir? Repítame, por favor, la dirección.
4: Puede escribir al email arroba o puede llamar al 787-999-0246. Eh, en cualquiera de esas dos vías, o puede personarse a la oficina también. Allí tenemos eh, oficina, eh, sale un abogado y lo va a atender. Anónimo. Lo va a escuchar. Puede, puede ir anónimo, tenemos dos tipos, la persona puede ir y se presenta con su nombre o puede decir, mire, yo estoy aquí, voy a estar disponible, por el momento no quiero que, que se utilice mi nombre, también eso se hace, o sea que se, se le garantiza. Si tiene evidencia, es mucho mejor. Claro, y porque ese testigo tiene que sentirse en confianza, eso es en todos los procesos, si el testigo no se siente en confianza, eh, no puede llevar la información de manera correcta, o sea que le damos esa confianza para que llegue a la oficina por cualquiera de esas tres vías, que les acabo de mencionar por teléfono, por email o personalmente o incluso por correo. Puede mandar una, una comunicación eh, escrita, un sobre por correo anónimo con su evidencia que pueda tener fechas, horas en que se le hicieron. Claro, que, que haga más, más, más fácil ir a puntos. Claro, porque eso adelanta una investigación que empezarla de cero solamente con un rumor. O sea, que, que soltamos a la persona que, que habló ayer o uh -huh. cualquier otra persona que tenga información que utilice cualquiera de esos cuatro medios, correo postal, correo electrónico, por teléfono o personalmente. Las cuatro vías están abiertas.
1: Eh, para concluir, Luis Pérez, eh, ¿este caso específicamente será investigado por ética gubernamental?
4: Eh, lo que lo que menciono, no, 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 no hablo de asuntos particulares que están o pudieran estar ante la consideración de la oficina. De o sea, que estamos, okay. estamos en época de elecciones y, y esto empezó hace mucho tiempo. Incluso antes de que abrieran las candidaturas eh, en octubre con algunos partidos, ¿sabes? porque la actividad política, lastimosamente, en muchas instancias, permea todo el cuatrenio. Eh, claro, se acrecenta ahora en cercano a primarias y a recogido de endosos pero es una actividad que la oficina está constantemente trabajando en ella, en casos como este, en este caso, en cualquier otro caso similar.
1: Ahí está. Pues muchísimas gracias, Luis Pérez, director ejecutivo de Ética Gubernamental, por haber estado con nosotros acá en Nación Z, aclarando toda situación y exponiendo los métodos para erradicación de querellas. Así que, lindo día y feliz Navidad.
4: Seguro, a ustedes. Feliz fiesta.
1: Ahí está, lo escuchaste aquí donde también escuchas el mejor análisis. Adelante, Eddie.
5: Somos duros du 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 en entrevistas y análisis. Nación Z Nación Z por el, la, la música y la Z. Es
2: momento de hablar de el análisis del día. Y con nosotros como todos los viernes el ex representante y ex, y ex secretario del Partido Popular Democrático Carli, Carlos Bianchi Anglero, así también como el licenciado Adrián González Costa, ex candidato a la alcaldía por el Partido Independiente Puertorriqueño. Buenos días a ambos, bienvenidos.
3: Buenos días. Buenos días, buenos días a todos.
2: Mira, eh, es sencilla la pregunta. ¿Es momento de estar hablando de rebajas de sentencia por parte del gobierno, de la judicatura? Cuando me refiero al gobierno, ¿del Ejecutivo, del Judicial o del Legislativo? Comienzo contigo, Adrián.
5: Yo creo que no. Yo creo que esa es una discusión que está un poco a destiempo, además de que se ha tenido en otras ocasiones y el futuro ha sido el mismo. Cada vez que se ha hablado de, de alterar lo que son eh, los derechos a la fianza y, y, y otros aspectos relacionados con los derechos del acusado, que incluso han sido... Eh, llevado verdad a refrendarse por el pueblo no han gozado del de, de aval del país eh, aún habiéndose aprobado legislación para para tales efectos y creo que no es no no la gente no o sea, el país no está en sintonía con ese tipo de, de propuestas hoy en estos momentos a ah, que quizás hay que hacer una revisión integral de muchísimas cosas en nuestro sistema eh Penal y, y carcelario, etcétera. Por supuesto, como con muchas otras cosas, pero creo que no estamos en el momento eh, eh, para, para entrar en ese tema, sobre todo si se trata de restringir derechos que ya las personas tienen, porque el derecho a la fianza y es ahí, de todo el mundo. Y
2: ahí mismo quería ir, porque en, en oportunidades anteriores donde se le ha planteado esto al país para restringir derechos y ser un poco más autoritarios a la hora de procesar a los delincuentes, la ciudadanía masivamente se ha expresado en contrario, eh, Carlito, y a esos efectos le tenemos que añadir que la percepción generalizada también es que los federales son mucho más estrictos, son mucho más fuertes. Imagínate, puede caer un caso federal, que es la expresión que se utiliza. Eso parecería no necesariamente ser así, cuéntame.
3: En el, el sistema federal es menos punitivo, porque las sentencias, primero que son más bajas, y, a, y ahora se, se acaba de plantear ¿verdad? una reducción eh, en, en, en cuanto a las penas y una reducción de un 30% de las penas eh, de todo, de delitos de cuello blanco específicamente, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo creo que no es momento, yo creo que el momento sí amerita que, que el Departamento de Justicia y la propia Asamblea Legislativa analicen la disparidad que hay al, al imponer un derecho como lo es el derecho a la fianza en algunos casos donde tú ves unos excesos de fianza de 2, 3 millones de dólares a un acusado y otros por delitos similares de 500 mil eh, que, que podrían tener el derecho verdad a, a ir por el 10% pagar ese 10% y salir a la calle sí, mientras otros pues van directamente eh, a la cárcel obviamente ¿sabes? entendiendo yo que es correcto pero no puede haber una disparidad porque por los mismos casos por los mismos eh, asesinatos de las mismas maneras unos eh, eh, fianzas millonarias y otros eh, fianzas por debajo de los 100 mil dólares pues eso sí se debería analizar, que hayan unas guías de sentencia, no de sentencia, de imponer fianzas eh, por lo por parte de los magistrados y que haya un poco más de control. Pero, de Adrián, entonces la le
2: quitamos discreción al juez en ese en esos procesos. ¿Debería ser así? Adrián. Yo,
5: no, no, digo, estoy pensando en si le quitamos discreción uh -huh. al juez o no. Eh, yo, creo que, yo creo que no. Yo creo que el juez siempre debe tener discreción porque la discreción del juez también depende de la persuasión de los abogados. Eh, siempre habla de ese concepto de la discreción del juez. Bueno, sí, eh, discreción del juez no es que se quede callado o guarde un secreto. Es que, pues, en, para un lado o para el otro, también la habilidad, ¿verdad?, cuán habilidoso es una parte o la otra en convencerlo de una cosa o la otra, ayudarte, ahí depende de cuán bueno sea el fiscal o cuán bueno sea el abogado de defensa pero a veces cuando las cosas están escritas en blanco y negro, eh, pueden entonces rebotarle eh, eh, a las personas, sobre todo a los acusados, así que ese margen de discreción siempre debe dejarse ahí para, para eh, ¿verdad? Eh, eh, poder eh, como dije, persuadir a, a un tribunal o en algunos casos a un jurado de cosas que si están en blanco y negro en una ley pues no pudieran ser posibles
2: Interesante. Eh, Carlitos, el mensaje que se le envía a la ciudadanía y el disuasivo para esas otras conductas es importante eh, y más con lo cruento que estamos viviendo en los casos últimamente ante los tribunales, además del factor también de esclarecimiento de los delitos.
3: Exacto. Yo creo que aquí hay, hay un sinnúmero de factores, ¿verdad? Y, y hay cosas que sí hay que analizar, pero eh, sentarse a discutir si es y es el momento para hacer una nueva consulta al país para el, eliminar el derecho a la finanza, o, o también, ¿verdad?, que se planteó lo de la Vias Corpus, pues me parece que es innecesaria esa discusión. Yo creo que tenemos que atender el problema de, de la raíz. Eh, y, y no con más leyes o, o quitando derechos. Yo creo que el día que el país entienda, ¿verdad? Y cuando digo el país, el gobierno entienda que el dinero público tiene que invertirse en la prevención y no en la rehabilitación, pues vamos a tener un mejor país. Mientras tanto, pues seguiremos teniendo estas discusiones eh, a lo largo de de, de la historia eh, nuestra como país y no, no vamos a resolver el problema nunca
2: interesante, eh, esto hay que seguirlo dialogando porque me imagino que va a ser objeto de mucha controversia y de discusión en la asamblea legislativa, agradezco que ambos estén disponibles para nosotros en la mañana de hoy, un abrazo fuerte y felicidades ya en la navidad, igual buen día. fin de semana excelente, continuamos Te desea Z93 la emisora de la salsa a, 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 aquí son aquí, aquí, sonamos na, 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 más salsa que